0: Deine E-Mail-Liste ist dein größtes Asset im Business und in dieser Episode stelle ich dir fünf Ideen vor, wie du von deiner E-Mail-Liste profitieren kannst. Und ich bin mir sicher, dass da ein paar Ideen dabei sind, an die du noch nicht gedacht hast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion-Copywriting-Podcasts. Ich bin Tim und hier erfährst du, wie du bessere Werbetexte schreibst, um mehr von deinen Kursen und Coachings zu verkaufen. So, das ging schnell. Warum? Denn ich habe zwei Ankündigungen. Eine kleine persönliche, ich musste übrigens gerade lustigerweise, es ist gerade, wo ich das aufnehme, noch sehr heiß in dieser Woche. Ich habe hier tatsächlich meinen PC kühlen müssen durch grüne Bohnen aus dem Gefrierfach. Sonst stockt meine Kamera zu sehr. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere auch. Und zum Zweiten... Die Conversion Copywriting Academy launcht am 21. Oktober wieder. Das heißt, ab auf die Warteliste unter timliste.de, wenn du nichts verpassen willst. Denn die launcht nur wenige Male im Jahr, derzeit zweimal und äh, in Zukunft wird es auch nur einmal sein. Also am 21. Oktober ab auf die Warteliste timliste.de. So, jetzt zum Content. Ich schnacke gar nicht lang um den heißen Brei herum. Wenn du in meiner, auf meinem Newsletter bist, ja, dann bemerkst du, ich schreibe sehr viele E-Mails jeden zweiten Tag. Und ich habe mir auch viele dieser Dinge, viele dieser Dinge, die ich hier jetzt gleich vorstellen werde, habe ich alle schon mal gemacht. Und da sind mir ein paar ja ein paar Ideen gekommen, wie man seine Newsletter eigentlich auch nutzen kann, anders, also statt nur für, in Anführungsstrichen, nur für Produktlaunches und dergleichen. Also fünf Ideen, wie du von deiner E-Mail-Liste profitierst. Und Punkt Nummer eins, das ist Marktforschung. Marktforschung. Wenn du auf meiner Liste bist, unter timnews.de kannst du dich übrigens eintragen, dann wirst du merken, so ein- bis zweimal im Jahr mache ich eine Umfrage. Und zwar eine Umfrage an meine Zielgruppe, um die Probleme kennenzulernen, um eben auch die Zielgruppensprache herauszufinden. Um herauszufinden, was für Probleme haben die Leute, die auf meiner E-Mail-Liste sind. Aus welchen Gründen suchen die zum Beispiel mich auf? Was erwarten die von mir? Wie kann ich ihnen helfen? Und wie drücken Kunden ihre Probleme selbst aus? Was für Worte verwenden die? Wie ist die Wortwahl? Ja, wie beschreiben sie ihre eigenen Probleme? Und du wirst merken, die tun das fast nie so, wie du es jetzt vielleicht aktuell in deinen Werbetexten tust. Also mein Beispiel ist da immer, äh, was ich häufig lese, sowas wie Neukunden am Fließband generieren. Ja, das klingt immer sehr, sehr schön, sehr sexy, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, uff, ich würde wirklich mal gerne Neukunden am Fließband generieren. Ja, wie, das heißt, wie drücken die Leute ihre Probleme aus? Wie drücken, was für Worte verwenden, verwendet deine Zielgruppe, um zu beschreiben, zu welchem Wunschzustand sie möchte, zu welchem Sonnenzustand sie möchte quasi. Was erwarten sie von dir? Und sie sagen dann vielleicht eher sowas wie ich weiß nicht, ich versuche irgendwie alles, aber irgendwie trägt sich ja niemand zu meinem Webinar ein. Das ist was ganz anderes. Wenn du so in deinen Anzeigen, in deinen Texten sprichst, wenn du den die Worte aus dem Munde deiner Zielgruppe quasi nimmst, auf deine Seiten packst, dann werden sie auf einmal viel besser funktionieren. Nicht nur so ein bisschen besser, sondern das ist der Hebel. Zielgruppenrecherche. Die Voice of Customer Data nenne ich das ja. Zielgruppensprache. Wenn du so sprichst wie deine Zielgruppe, wenn du die Worte verwendest, dann fühlen sie sich auch von dir verstanden und dann tragen sie sich ein, dann kaufen sie auch Produkte von dir. Das ist also die Goldmine für deine Werbetexte. Das sage ich tausende Mal in diesem Podcast schon. Also die besten Werbetexte, die kommen aus dem Munde deiner Kunden. Und neben direkten 1-zu-1-Interviews mit deinen Kunden ist eine Umfrage nun mal die beste Möglichkeit, um an Zielgruppensprache heranzukommen. Das muss nicht zwingend eine Umfrage sein mit mehreren Fragen. Es kann auch mal sein, einfach eine E-Mail, wo du bittest, hey, was sagst du hierzu, was ist dein Problem in diesem Bereich und dergleichen, das hilft auch schon. Aber wenn du mal eine Umfrage machst und da kommen so 200, 300 Antworten zurück, das ist unglaublich, wie es dir die Augen öffnet, was die Leute da sagen, wie die ihre Probleme beschreiben. Und dann denkst du dir, wow, okay, das haben die also für Probleme, das muss ich ansprechen, das sind Produkte, die ich erstellen sollte. Die Leute sagen mir, sie haben damit Probleme und nicht etwa mit dem, was ich ja eigentlich dachte. Und glaub mir, es wird dir die Augen öffnen. Also einer meiner liebsten Einsatzorte quasi für meine E-Mail-Liste, um Marktforschung zu betreiben. Wenn du es noch nicht getan hast... Erstelle eine Umfrage und frag deine Zielgruppe. Dazu gibt es in der Academy übrigens ein Modul mit einer Beispielumfrage mit Fragen. Daher ab auf die Warteliste unter timliste.de. Idee Nummer zwei, wie du von deiner E-Mail-Liste profitierst. Und ich glaube, das haben wenige auf dem Schirm. Und zwar eine E-Mail-Liste ist ein Türöffner. Ja. Eine Liste, eine E-Mail-Liste, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist ein Asset und damit eben auch ein Türöffner für wichtige Kontakte. Wenn du Leuten sagen kannst, beispielsweise jetzt in der Business-Branche ist ja eine Liste mit 3000 Leuten schon sehr, sehr groß, weil ja? es natürlich eine sehr spezialisierte Nische. Und du gehst jetzt zu Leuten und sagst, hey, ich habe eine Liste mit 3000 äh, Kontakten, dann ist das eben Türöffner für Business-Kontakte, für Kooperation. Vielleicht hast du einen Podcast oder sowas und sagst, hey, Willst du in mein Podcast-Interview kommen? Ich habe eine Liste mit 3000 Leuten. Das, danach schicke ich das an meine Liste, weil dann weiß der Gegenüber, okay, ich profitiere ja auch davon. Ich bekomme mehr Sichtbarkeit. Und dann kommst du eben, weil du diese Reichweite hast, in Kontakt mit Leuten, mit denen du in Kontakt kommen möchtest, vielleicht. Oder Kooperationsanfragen. Vielleicht möchtest du unbedingt äh, mit irgendeinem Unternehmen zusammenarbeiten. Und hast du eben auch ein Argument, weil das Unternehmen und die Kontakte, die fragen sich natürlich auch, okay, was haben wir denn vor einer Kooperation? Und dann kannst du sagen, hey, ich habe eine Liste mit 3000 Leuten und da schicke ich drei E-Mails hin oder dergleichen und zack, deine Chancen steigen unglaublich. Also ich bin jetzt nicht der große Influencer, ich mache jetzt keine bezahlte Fremdwerbung, nicht weil ich das schlimm finde, sondern einfach aus Prinzip nicht. Aber ich könnte jetzt an Unternehmen, an Personen herantreten, denn die fragen sich ja eben auch, was habe ich davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Und wenn ich dann sage, okay, ich schicke drei E-Mails raus an 3000 Kontakte, die deiner Zielgruppe entsprechen, dann sagt die, Sagt das Unternehmen, die Person vielleicht auch, ja, das klingt echt interessant. Da habe ich ja auch was von. Komm, lass uns zusammenarbeiten. Ja? Auf einmal bist du so ziemlich interessant für andere. Du hast einen Fuß in der Türe. Denn wie gesagt, deine Kooperationspartner, Leute, die du vielleicht interviewen möchtest, die fragen sich ja auch, okay, was habe ich denn davon? Was habe ich davon? Und deine E-Mail-Liste ist eine sehr gute Antwort darauf. Ach Übrigens, doch, ich habe einmal eine Kooperation gemacht und zwar in dem Abnehmenbereich. Du weißt ja vielleicht, ich war mal stark übergewichtig mit über 140 Kilo und habe dann 70 abgenommen und naja, dann hat man eben meist Hautlappen. Und wenn du diesen Podcast jetzt gerade auf YouTube hörst, äh, siehst, dann siehst du jetzt vielleicht auch. Ich zeige gerade mal hier meine Narbe an meinem Arm und an einem anderen Arm. Ich habe Hautstraffungsoperationen gemacht und zwar an den Armen, an der Brust und ich habe mir die Bauchdecke straffen lassen. Die haben halt gehangen. Weil, naja, wenn man viel abnimmt, dann hängt die Haut da und das wollte ich operieren lassen. Damals, das ist natürlich sehr, sehr teuer. Solche Operationen, ja, Bauchdeckenstraffung, Bruststraffung, Oberarmstraffung, das kostet 20.000 Euro. Was habe ich also gemacht? Ich habe eine Kooperation mit einem Unternehmen, bin ich eingegangen und habe damals gesagt, ähm, hey Leute, ich habe eine Liste mit 60.000 Kontakten, waren das damals. Ich habe einen Podcast dazu. Pass auf, hier ist eine Idee. Ja? Wir kommen ins Gespräch, wie man mach, was, was man da machen könnte um Kostenübernahme und dergleichen. Und dann interviewe ich den Chirurgen. Ich interviewe äh, meine Kundenbetreuerin, die dann Fragen beantwortet. Ich schicke drei E-Mails raus. Ich zeige eine vorher nachher transformation Und das hat auch funktioniert. War eine Win-Win-Situation. Meine Zielgruppe hat sich wahnsinnig dafür interessiert. Natürlich Straffungsoperationen. Ich habe einen sehr großen Erlass bei diesen Strafungsoperationskosten erhalten bei, einer bei einem sehr renommierten Unternehmen. Und das Unternehmen hat ganz viele Kundenanfragen, Interesse dafür auch bekommen. Und das äh, Interview ist übrigens heute noch auf YouTube, kann man sich anschauen, kannst einfach mal anschauen, ähm, ja, wonach suchst du Tim Gelhausen, Operation beispielsweise, wirst du das auch finden. Ich habe meinen Chirurgen interviewt und das fanden super viele Leute. Meine Zielgruppe fand das mega interessant. Also Win-Win-Win-Situation. Ja? Also so kannst du mit einer E-Mail-Liste auch äh, wirklich punkten. Idee Nummer drei, wie du deine E-Mail-Liste ein, äh, wie du deine E-Mail-Liste benutzen kannst, ist Bewertungen einsammeln. Bewertungen einsammeln. Und das ist auch etwas, was viel zu wenig Leute auf dem Schirm haben. Denn Bewertungen sind natürlich optimal. Die kommunizieren sofort Vertrauen. Ich habe jetzt beispielsweise mal vor knapp, ich glaube, so sieben, acht Monaten, habe ich gesagt, okay, ich muss mal aktiv jetzt meine Proven Expert-Bewertungen sammeln. Und ich glaube, ich habe aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ungefähr 155 Bewertungen eingesammelt. Und die sind fast alle über den Newsletter gekommen. Und jemand, der 154 positive Bewertungen hat, und bei Proven Expert kann man das ja dann auch auf die Landingpage und so weiter einbinden. Und das sind auch nicht immer nur irgendwie anonyme Einwortkommentare wie grandios, toll oder dergleichen, sondern echte Bewertungen. Jemand, der 154 Bewertungen hat. Das ist ja ein ganz anderer Eindruck. Da muss ja irgendetwas dran sein. Ja, das sind ja auch alles, siehst du das bei mir, das sind äh, echte Bewertungen. Eben Wie gesagt, nicht nur Ein-Wort-Bewertungen, ein, äh, ein die kommen in regelmäßigen Abständen hinzu, nicht irgendwie alle auf einmal. Und wenn man das sieht, man kann vielleicht glauben, das ist Fake, ist es natürlich nicht. Aber selbst wenn man mich nicht kennt und glaubt, das ist Fake, aber trotzdem, 154 Bewertungen, das baut Skeps natürlich sofort stark ab. Das erhöht die Conversion. Irgendetwas muss ja da dran sein. Und das kannst du auch mit E-Mail-Kampagnen automatisiert ähm, so gestalten. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn Leute... Ich glaube, nach 30 Tagen auf dem Newsletter waren, dann kommt in so eine Kampagne rein, wo ich bitte um, die um eine Bewertung, wo ich frage, hey, gefällt dir das ja eigentlich? Hast du schon mal einen Podcast gehört? Oder gefallen dir die Newsletter-E-Mails? Dann würde ich mich freuen über eine ganz kurze Bewertung, dauert zwei Minuten. Das sind echte Bewertungen und die Leute hinterlassen die sehr, sehr gerne. Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, wenn du sonst viele Bewertungen einsammelst. Also wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dich um Proven Expert, Trust Trustpilot, was auch immer, auf dem Bewertungsportal äh, Bewertungen zu sammeln, dann wird es höchste Zeit und die E-Mail-Liste ist das beste Umsetzungstool dafür. Das ist nämlich auch etwas, wovon du einfach jahrelang profitierst. Das kannst du immer auf deinen Landingpages einbetten. Das macht sofort einen ganz anderen Eindruck. Vor allem bei kalten Traffic. Wenn du denen zeigen kannst, hey, ich habe schon 200, 300 positive Bewertungen. Da muss ja irgendetwas dran sein. Ja? Vor allem, wenn die Bewertungen eben auch dann echt aussehen. Ja? Die müssen, sollten natürlich auch idealerweise echt sein. Äh, aber dann macht das natürlich auch einen ganz anderen Eindruck. Eindruck. Und wenn du das über deine eigene E-Mail-Liste machst, klar, dann sammelst du echte, positive Bewertungen. Davon profitierst du jahrelang. Punkt Nummer vier, und den fand ich auch sehr spannend, Mitarbeiter oder Freelancer finden. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du Freelancer oder potenzielle Mitarbeiter aus Facebook-Gruppen generierst oder von irgendwelchen Portalen, ich weiß zum Beispiel, es gibt, auch, es gibt Designer, da gibt es ein Portal, dasauge.de, das sind ganz viele Designer und da habe ich die auch anfangs immer, ähm, habe ich die quasi auch immer gesucht. Und das ist dann so, da sind dann auch wirklich fähige Designer das schon, die beherrschen dann auch ihr Handwerk, aber das ist dann immer so ein bisschen nervig, wenn die deine Branche nicht kennen, bzw. nicht genau wissen, was du willst, das heißt, wenn du dann irgendwie mit denen zusammenarbeitest. Die musst du dann wenig, ich gehe jetzt mal von diesem Beispiel Designer aus, weil mir das ganz ähm, prägnant noch in Erinnerung ist, da musst du die dann, wenn du die dann briefst, dann geht das gar nicht so darum, was du für Designs haben willst, das können die meisten schon, aber du musst denen immer ganz häufig erklären, hey, ich mache Online-Kurse, ich mache dieses und jenes und ich brauche ab und zu vielleicht mal äh, Webinare, äh, mache ich Webinare und da muss ich ein, ja, ein Keynote-Slide-Deck erstellt werden, dann wissen die nicht, wie so ein Online-Kurs von innen aussieht und so weiter. Ist alles immer so ein bisschen nervig, ja. Und dann habe ich letztens meiner so einer kleinen Mastermind-Runde gefragt, hey, hat jemand einen Tipp, wie ich ähm, am besten gute äh, Designer, wo ich die finde, die vielleicht auch schon Erfahrungen in dem Bereich haben, die Online-Marketing auch kennen. Und dann wurde gesagt, frag in deinem Newsletter. Dann dachte ich mir, natürlich, ist ja genial, warum bin ich darauf eigentlich nicht früher gekommen? Ja? Denn genau da ist ja dann der Vorteil, wenn die Leute auf deinem Newsletter sind, die kennen dich, die wissen, was du machst, wer du bist, wofür du stehst, idealerweise, wenn die dich schon längere Zeit verfolgen, wenn die vielleicht einen Podcast hören, ist jetzt bei mir natürlich der Fall und genau das habe ich auch gemacht, mit großem Erfolg. Da findest du viel qualifiziertere äh, Freelancer-Mitarbeiter und das habe ich dann auch aus anderen Reihen gehört, ähm, die besten Mitarbeiter, die besten Freelancer, äh, die gewinnt man eben aus der eigenen Community. Ist ja auch ganz logisch, die kennen dich schon, die wissen schon, was du machst, wer du bist, haben ganz andere Beziehungen zu dir und das ist dann viel besser, als dann auf irgendwelche Jobbörsen zu gehen und danach Freelancern zu suchen oder dergleichen. Also Mitarbeiter oder Freelancer finden, habe ich letztens gemacht. Ich habe einfach einen Newsletter rausgeschickt und dann einfach so einen kleinen Absatz dazu. Hey, übrigens, bevor die E-Mail losgeht, ich suche gerade einen Designer. Falls du dich angesprochen fühlst, klick mal hier, da sind mehr Informationen, dann schreib mir. Hat wunderbar funktioniert. Also Idee Nummer vier, wie du deine E-Mail-Liste nutzen kannst, Mitarbeiter oder Freelancer finden. Punkt Nummer fünf, das ist natürlich das große, das ist der Elefant hier im Raum, Produktideen testen oder direkt Launchen, ja, total offensichtlich, aber das muss ich natürlich nochmal nennen, durch keine andere Möglichkeit erreichst du warme Kontakte so schnell wie per E-Mail. Du kannst Ideen super schnell testen, du kannst eine E-Mail raushauen und sagst, äh, hey, ich plane XYZ auf die Beine zu stellen, diesen neuen Kurs, ich plane ein Seminar, ein Offline-Seminar, hast du daran Interesse, falls ja, antworte mir auf diese E-Mail, du kannst einfach was raushauen und vielleicht schon direkt auch Profit damit machen. Du kannst direkt einen kleinen Beta-Launch machen. Du kannst sagen, hey, pass auf Leute, in vier Wochen, ich starte so einen Kurs, der ist noch nicht fertig. Ihr bekommt vielleicht einen kleinen Rabatt, weil diesen Kurs gibt es noch nicht. Das wird ein Beta-Launch. Bist du dabei, hier kannst du es direkt kaufen. Und weil die Leute dich schon kennen, weil das warme Kontakte sind, musst du gar nicht so viel Verkaufs-Trara machen. Und das funktioniert eben nur per E-Mail. Also, Wirklich dass diese, diese Vorstellung, dass du einfach morgens mal aufstehen kannst und sagen kannst, hey, ich glaube, ich teste das jetzt mal, ich schicke mal hier so ein Produkt raus, ich sag, ich will das machen und dann sammelst du vielleicht am nächsten Tag direkt schon 10, 20, 50, 100.000 Euro Umsatz ein, je nachdem wie groß deine E-Mail-Liste ist und glaub mir, ich mag diese Bezeichnung wirklich überhaupt nicht, sie klingt so total marktschreierisch, aber bei E-Mail-Marketing stimmt das einfach, Einkommen auf Knopfdruck. Da muss ich erstmal ein bisschen schlucken, wenn ich das sage, aber das ist jetzt hier einfach nur bezeichnend. Du kannst eine E-Mail raussenden und zurückkommen ganz viele digistore bestellbestätigungen beispielsweise. Das stimmt bei E-Mail-Marketing tatsächlich. Also, das sind mal fünf Ideen, wie du von deiner E-Mail-Liste profitieren kannst. Erstens Marktforschung, super wichtig, eine Umfrage mal machen. Zumindest eine kleine E-Mail, wo du um die Meinung deiner Zielgruppe bittest. Punkt Nummer zwei, deine Liste ist ein Türöffner. Kooperationen können so auch entstehen. So kannst du mit Business-Kontakten, also äh, kannst du mit Kontakten in Kontakt kommen, die du, mit denen du in Kontakt kommen möchtest. Drittens Bewertungen einsammeln. Super wichtig, wenn du ein Bewertungsportal hast und dich dort bewerten lässt, das kannst du fast automatisiert über E-Mail-Kampagnen machen davon profitierst du jahrelang und kannst sofort Skepsis abbauen und kalter Traffic funktioniert einfach, der wird viel besser konvertieren, wenn der einfach sieht, okay, der hat schon zwei, drei, 400 Bewertungen, da muss ja irgendetwas dran sein. Ja. Viertens, Mitarbeiter oder Freelancer finden. Haben viele auch nicht auf dem Schirm, aber eine Wahnsinnsmöglichkeit. Wirklich, weil die Leute kennen dich ja schon. Und fünftens, ganz klar, du kannst sofort auch Dinge verkaufen, Produkte verkaufen, etwas testen, mal einen Beta-Launch raushauen oder auch natürlich generell launchen, die, ich sag mal, Finanzspritze. Das sind fünf Ideen, wie du von deiner E-Mail-Liste profitierst. Also unterm Strich erhöht deine E-Mail-Liste deinen Kundenwert ungemein. Dadurch kannst du natürlich auch höhere Kosten schlucken. Du kannst dann viel mehr aus Kundenbeziehungen auch herausholen. Denn lass, mir, lass mich dir eines versichern: Kundenakquise, immer wieder Neukunden zu gewinnen, das wird in Zukunft immer teurer. Und deshalb ist es umso wichtiger, Bestandskunden zu pflegen. Die Erfahrung von ihnen zu verbessern. Zu dieser Episode hat mich übrigens ein Satz ähm, motiviert aus einem Buch, das ich gerade lese, und da stand drin: Erfolgreiche Unternehmen geben mehr Geld für Bestandskunden aus als für Neukunden. Das mal kurz sacken lassen soll bedeuten, statt immer nur neue Kunden zu gewinnen, einfach mal dein Produkt verbessern, einfach mal den bestehenden Kunden ein besseres Erlebnis machen und den bestehenden Kunden vielleicht auch einfach noch ein neues, besseres Produkt anbieten, ein höheres Produkt und du diese Menschen immer durch deine E-Mail-Liste. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deiner E-Mail-Liste. Vergiss nicht, am 21. Oktober launch die Conversion Copywriting Academy wieder und da haben wir natürlich auch einen kompletten Kurs zum Thema E-Mail-Marketing drin. Deshalb ab auf die Warteliste unter timliste.de und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, Tim.